Hola, muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto en este lunes 26 de abril del de 2021. Eh, bueno, seguimos hablando de lo que está sucediendo en medio de esta pandemia en Puerto Rico y ya informó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, que ha llegado a Puerto Rico otra de las variantes. Se trata de la P1 de la variante brasileña. Eh, igualmente, ya nosotros teníamos la variante P2, pero esta que es la P1 aparentemente eh, puede eludir lo que son los tratamientos monoclonales, que es lo que hasta ahora ha sido pues una de las herramientas a nivel de medicamentos en los hospitales para poder atender los pacientes con COVID-19 y también eh, pues baja la eficacia de algunas vacunas. Esa variante P1 de la eh, cepa de Brasil del coronavirus que aparentemente pues es mucho más resistente tanto a las vacunas como a los medicamentos. Así que sigue esa preocupación. Y de hecho, durante este fin de semana, me imagino que muchos de ustedes vieron esas imágenes de un, dos festivales musicales que se estuvieron realizando en la Florida, básicamente con artistas y con una oferta para puertorriqueños, ¿no? Tanto el Guayaguaya Fest como el Día Nacional de la Salsa. Y pues hay una preocupación grande de que pues, eran más de 10.000 personas reunidas en estos eventos, que hubieran muchas eh, personas de Puerto Rico que estuvieran visitando eh, y participando de este evento donde vimos Obviamente poco distanciamiento, prácticamente no veíamos el uso de mascarilla en muchas de estas imágenes y eso pues evidentemente ha despertado la preocupación de las autoridades de salud ante la realidad de estas variantes que siguen llegando y que siguen complicando el que logremos llegar a una inmunidad de rebaño para finales de verano y pues ante la realidad de que muchas de estas nuevas variantes pues no son, las vacunas no son tan efectivas contrarrestándolas. En términos de cifras, el Departamento de Salud hoy reportó unos 649 casos confirmados, unos 210 casos probables, 707 casos sospechosos y una muerte adicional por COVID-19. En términos de las hospitalizaciones hubo una leve disminución, hay unos 538 personas hospitalizadas, de ellos 499 son adultos y 39 son pacientes pediátricos. Eso es básicamente una, eh, una disminución ¿verdad? relativamente eh, buena noticia ¿no? en términos de, de la capacidad de nuestros hospitales. Regresando al asunto de aquellos que hayan viajado y que estén llegando desde Orlando a Puerto Rico, el Secretario de Salud, Carlos Mellado, ha pedido que aquellas personas que vengan de regreso, pues se abstengan, se eh, aíslen por unos 14 días, que no hagan ningún tipo de contacto social y que eviten eh, aglomeraciones, obviamente, porque después de 14 días es que podría manifestarse la enfermedad. Así que no es suficiente con que este desde este miércoles ya se le va a estar exigiendo en el aeropuerto que usted llegue con una prueba negativa, sino que si estuvo en un tipo de evento de aglomeración como este, pues va a requerir de un espacio más grande en términos de aislamiento para saber y estar seguro de que usted no está contagiado y no va a contagiar a nadie llegando del de, eh, exterior. Pero bueno, en temas eh, policíacos, esto fue un caso que dio mucho que decir durante todo el fin de semana, la desaparición de este turista en la zona de La Perla. Eh, pues durante el día de hoy se espera que lleguen al Instituto de Ciencias Forenses algunos allegados a esta persona desaparecida para tratar de identificar si se trata de un cuerpo que fue hallado en Vega Baja, un cuerpo eh, parcialmente calcinado y ver si corresponde a este turista Tariq Cuadir Loat, eh, procedente de Delaware, eh, pues aparentemente se dice que hubo una filmación, eh, que este turista estaba grabando con su teléfono supuestamente una, una eh, transacción de drogas y es ahí donde se suscita todo esto, eh, aparentemente él estaba acompañado de una fémina en esa escena 
ella fue quien dio parte a las autoridades de que esta persona estaba desaparecida. Así que ya veremos qué, qué trasciende hoy de esta investigación y esta, esto que se está evaluando en ciencias forenses en términos de la identificación de ese cadáver que fue hallado. Bueno, vamos a hablar de temas políticos, lo que está pasando en el Senado con los nombramientos que todavía no han sido evaluados por este cuerpo. Se dice que son más de 50 designaciones que ha hecho el gobernador Pedro, Pedro Pierluisi y que todavía no, uh, no tienen el consentimiento del Senado para ser confirmados. En este caso, hoy se va a estar evaluando eh, la designación de manera interina del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Eh, como saben, pues ya... En el pasado se había rechazado la designación de manera interina de otro candidato. En este caso, pues él volvió a enviar una segunda alternativa. Mientras tanto, por otro lado, pues se evalúa lo que es la designación de Magali Rivera Rivera como secretaria en propiedad. Eh, y ya se desprenden algunos comentarios ¿no? de lo que podría ser la postura de la oposición en el Senado, en el sentido de que el, su presidente, eh, José Luis Dalmau, ha dicho que esta figura, eh, la, la doctora Rivera Rivera, la, la eh, designada como secretaria de Educación, pues aparentemente es una figura que tiene demasiados lazos políticos y que ellos entienden que debería ser una figura un poco más neutral, ¿no? que eso es muy difícil, como sabemos, en el mundo de la política para dirigir el Departamento de Educación. Así que veremos qué futuro le espera a Magali Rivera Rivera. Y por otro lado, pues si finalmente ese eh, secretario de manera interina es confirmado o no. Hablando de interinatos, una secretaria de Justicia que duró como unos tres días más o menos al cargo, Guandimar Burgos está hoy fue citada al Tribunal de San Juan eh, ante la posibilidad de que le sean radicados cargos, esto luego de que un panel fiscal independiente pues realizara una investigación sobre lo que fueron sus actuaciones. Ustedes como recordarán, esta eh, secretaria interina de Justicia, Guandimar Burgos Vargas, fue la que detuvo eh, un envío de una erradicación de cargos de un informe que se había hecho desde el parte del Departamento de Justicia contra la gobernadora Wanda Vázquez y otros allegados por el tema del manejo de los suministros en el sur de la isla y si fueron utilizados para hacer política o no. Justo cuando se va a entregar ese informe, eh, habiendo renunciado la pasada secretaria de Justicia, eh, pues justo eh, en ese Denise, eh, Denise Longo, si no me equivoco era su nombre, pues justo en ese eh, momento no, eh, ella decide detener como eh, directora o como secretaria de Justicia Interina, decide detener la erradicación de este informe alegando que se tenían que, que revisar eh, los documentos y pues ahí es donde se suscita toda, toda esta situación. Ya veremos qué cargos se le imponen. Eh, por supuesto, a las 4 de la tarde le tendremos un informe completo. Y hoy también en la edición estelar, usted no se puede perder el segmento de nuestra querida Silvia Escoto de la pandemia, lo positivo, y hoy nos va a estar hablando de una historia de superación de una joven que está lidiando con la condición de tartamudeo, pero a pesar de eso está tratando de salir adelante, así que ahí tendremos una de estas historias inspiradoras para que usted comience la semana con una inyección de positivismo. En cuanto al tiempo, bueno, hoy va a estar... Eh, variable, un aumento de lluvias en la tarde, eh, especialmente al noreste y centro de la isla. Lluvia también a mediados de semana debido a una vaguada y a un frente frío que está en nuestra zona, pero por supuesto nuestra meteoróloga Débora Martores le tendrá todos los detalles tanto en nuestra edición de las 11 como a las 4 de la tarde. A todos, gracias como siempre por conectarse con nosotros a esta redacción digital. Ya saben que este informe está disponible en formato de podcast. Si usted lo busca a través de Spotify o a través de, de Apple Podcast, pone Noticentro y ahí le van a aparecer todos estos informes para que pueda compartirlos en formato de audio. Que tengan un excelente día. Los espero en solo minutos en nuestra edición de Noticentro a las 11 de la mañana. Guapa Podcast.